0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu Ciencia, a Mi Ciencia. Yo soy Esteban Ospina, su anfitrión, y hoy les vengo con un nuevo episodio de este grandísimo podcast. Hoy vamos a hablar de un tema súper mega y súper importantísimo de nuestro día a día, y es que cómo se forman las moléculas, porque casi todo lo que tocamos, por no decir todo lo que tocamos hoy en día, está constituido por moléculas. El aire que respiramos... Las paredes que tenemos están hechas de moléculas. El micrófono que tengo no está hecho de solo material, sino de varias moléculas. El teléfono que tengo en la mano. Mi piel, las propias moléculas de mis células que conforman los aminoácidos, que conforman las proteínas, que conforman las células que me conforman a mí. Todo esto está conformado mayormente por las moléculas Y hoy vamos a ver por qué y cómo se forman las moléculas Así que sin más preámbulos, empecemos a decir que escucha, disfruta y comparte Comencemos Como ya hemos visto en episodios anteriores y lo he mencionado, el estado de la materia más común en el universo es el plasma, recordemos que el plasma es el estado en el cual los electrones están desatados o no están alrededor del núcleo. Esto quiere decir que el núcleo o el átomo tiene una carga positiva, porque los protones Dentro de este tienen una carga, como ya saben, positiva. Y al no estar los electrones contrarrestando esta carga, queda con ese plus en su carga. Pues eh, también se dice, pues también se lee, la manera científica de decirlo es que está totalmente ionizado. Ionizado es que cuando pierde un electrón, pero cuando está en estado plasma es que está totalmente ionizado. Claramente, cuando no tienes electrones no puedes formar moléculas Y esto tiene que quedar muy claro desde el principio Los electrones y sus orbitales son los que crean los puentes, entre comillas Entre los átomos para poder formar las moléculas Esto es porque los electrones se atraen con, el, con la carga positiva del otro átomo Y ese, esa carga positiva de ese otro átomo se atrae a los electrones del átomo que se está atando Es como intentar juntar Dos fichas de Lego sin los puntitos que tiene. Se despegaría. O sea, no podría hacer que dos piezas de Lego se juntan sin esos puntitos porque al momento se despegarían si los pongo boca abajo o algo por el estilo. Además, la cuestión es que cuando el átomo está ionizado, su energía es mucho mayor. Y eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Recuerden lo de la energía. Y recuerden que el universo siempre trata de estar en el menor estado posible de energía. Así que cuando el átomo no se encuentra en un entorno que lo excite, se podrá reunir otra vez con los electrones que perdió. En otras palabras, como el universo trata de estar en el menor estado de energía posible... Cuando ya esté ese átomo en un entorno que no lo excita, o sea, de calor, por ejemplo, si hay electrones circundantes, se van a volver a unir a ese átomo para que pueda volver a estar a ese mínimo de energía, porque al estar ionizado, su energía aumenta. Voy a repetir esto porque quiero que quede muy claro. El universo siempre va a tratar de tener el menor estado de energía posible. Por eso, cuando un electrón se excita al atrapar un fotón, Tan rápido como puede, trata de liberarse de él, disminuir su estado de energía. Siempre que un electrón absorbe un fotón, o sea, la luz, este uh, aumenta su energía. Y entre lo más rápido pueda liberarse de él, lo hará. Instantáneamente se pueda liberar de él, lo hará. Es una de las razones por la cual el átomo de hidrógeno solo ocupa las primeras capas de los orbitales que tienen disponible el electrón. Aquí hay que tener en cuenta los estados cuánticos de los orbitales. Los orbitales vienen con unas letras llamadas SP y otras que no me quiero meter en ese cuento porque es muy complicado. Pero el punto es que en cada esos orbitales solo caben dos electrones. ¿Por qué? Porque recordemos el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli nos dice que no pueden estar dos fermiones, en este caso dos electrones, en el mismo punto, en el mismo estado cuántico. Recordemos que el spin puede estar hacia arriba o hacia abajo, esto es dándole la oportunidad de estar dos electrones en el mismo orbital. Pero también hay otros orbitales, por ejemplo, hay un orbital que caen como 6, pero no se en, en la misma órbita. Es que es muy complicado de explicar en un podcast si no tienes una imagen. Es más, abajo aquí en la descripción les voy a dejar la imagen para que puedan ir a verla. Ahora bien, aquí en la Tierra, el estado de plasma, recordemos que al principio les contaba que el, pla el plasma es el estado de la materia más común. Pero aquí en la Tierra es un estado que no vemos todos los días, a excepción del Sol, claramente, que no está en la Tierra. Estoy hablando aquí en la Tierra, aquí a tres pasitos de nosotros. Hay que ver un átomo solo, es súper raro. Ahora, ahora, ponte a pensar, casi todas las cosas que te rodean, como ya dije desde el principio, están hechas de algún tipo de molécula. Para no irnos muy lejos, como dije en el principio, el aire que respiramos son moléculas. Por ejemplo, el nitrógeno, que es una molécula de dos átomos de nitrógeno, que es el 72% de nuestra atmósfera. El oxígeno, que son dos átomos de oxígeno que ocupan el 21% de nuestra atmósfera. Y el 1% son otras moléculas como el dióxido de carbono, que es un átomo de carbono con dos de oxígeno, metano, que es uno de carbono con cuatro de, de hidrógeno, o ozono, que son tres átomos de oxígeno, entre muchísimas, muchísimas más moléculas que conforman con otros pequeños átomos, en primer lugar. O sea, estos o sea tenemos que tener en cuenta que casi todo lo que nos rodea está formado de moléculas, sino irnos a las enzimas que conforman nuestro cuerpo, a las sinapsis que hacen nuestras neuronas. Todo, básicamente Hasta la sal de mesa está hecha de moléculas. Ahora bien, la pregunta fundamental, ¿por qué carajo se forman las moléculas? Recuerden el concepto que les traté de dejar bien en claro, que les dije que era muy importante. ¿Por qué el universo trata de estar en el menor estado de energía posible? Para poder entender este concepto, vamos a tomar el átomo más simple de todos el de hidrógeno o hidrógeno 2. Por sí solo el átomo de hidrógeno solo el átomo, no la molécula, está en un estado fundamental. Pero ahora vamos a un sistema de dos átomos de hidrógeno, o sea, digamos que tenemos una cajita y hay adentro dos átomos de hidrógeno. Si estos están muy separados, van a seguir estando en su estado fundamental. Ya que las cargas, cargas eléctricas no son lo suficientemente fuertes para empezar a hacer su trabajo de atracción o de repeler. Pero si se acercan lo suficiente, el, 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 el electrón del, hidrógeno, del primer hidrógeno va a ser atraído por el protón del segundo hidrógeno. Y el electrón del segundo hidrógeno va a ser atraído por el protón del primer hidrógeno. Si no les quedó claro, vuelvan a reobinarlo. Solo es una cruz, básicamente, de que el uno de los electrones está siendo atraído por el otro protón, como lo dije hace un rato, rato, si no se acuerdan, rebobínenlo porque lo dije hace un ratico, y el otro electrón del otro rato está siendo atraído por el otro protón, y viceversa. Pero te estarás preguntando, ¿cómo no es que las cargas negativas de los dos electrones permitió la unión de estos dos átomos, o la de los dos protones?, lo que pasa con este sistema es que está determinada por, las por la energía total de este, por el promedio de la energía. Recordemos otra vez, porque ya me cansé de repetirlo y no lo volveré a repetir, bueno, de pronto sí, que el universo trata de estar en el menor estado de energía posible. Si calculamos la energía de los átomos de hidrógeno separados o los átomos de hidrógeno juntos, encontramos sorprendentemente que la respuesta es que los átomos de hidrógeno juntos tienen un nivel de energía mucho menor. O sea, sí, tienen un estado de energía menor. Y recuerden lo que el universo les gusta, recuerden, recuerden. Esto quiere decir que el sistema fue a por lo que el universo le indicaba, a lo que la entropía le indicaba, al menor estado de energía posible. ¡Pum! Sí, señores, así es por básicamente por qué se forman las moléculas. Pero hay que tener cuidado con este resultado, porque no aplica con todos los átomos. Por ejemplo, los gases nobles no hacen moléculas con otros átomos, y esto es gracias a la física cuántica. La física cuántica trae consigo un resultado muy, pero muy interesante de cómo se comportan los electrones alrededor del núcleo o sea, las, los orbitales pero para no complicarnos demasiado la cosa porque hay que hacer un voltizón los electrones tienen unos orbitales determinados esos orbitales tienen que seguir ciertas reglas como el principio de exclusión de Pauli que ya lo mencioné y es muy importantísimo en la física cuántica el estado de más baja n y el estado de más baja energía que es por la entropía. Recordemos que el principio de exclusión de Pauli nos dice que las partículas como los fermiones no pueden estar en el mismo lugar, en el mismo estado cuántico que Ya lo he dicho muchas veces Bueno, 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 bueno Ahora que sí si ya tenemos, y espero que tenemos todos los conceptos clave, tenemos todo en cuenta Los orbitales tienen un punto en que se cierran, entre comillas, y llegan al estado de gas noble es por eso que los gases nobles son inertes porque no tienen la necesidad energética de compartir o ganar un electrón para, para estar en una molécula y estar en el estado fundamental o de más baja energía. Y esa es básicamente toda la razón muy resumida pero voy a profundizar en esta última parte porque siento que lo dije como muy raro no siento que me expliqué eh, de la manera correcta. Recordemos... Que la física cuántica... Ay, yo odio ya decir física cuántica y no sé por qué. Eso es como... siento me siento como un nerdo. Eh, la física cuántica trae consigo los orbitales. Esos orbitales se cierran en algún punto que, fundamental. Como, ¿Qué quiero decir con esto? Cuando los... por ejemplo, el, el átomo de, de helio es inerte. ¿Por qué? Porque, ya es un esta, porque es un gas noble. Porque su, porque su orbital, que es el primero, el S, ya está lleno con los dos electrones. Así que no tiene necesidad de hacer una molécula. Por eso nunca se escucha decir la molécula de, eh, de helio. Porque el helio no tiene esa necesidad. En cambio, el hidrógeno. No está en ese estado noble que tiene el helio De hecho, por eso se forman las moléculas Porque quieren llegar al siguiente estado de, no, de, de fundamental Por eso cuando tú formas do, Cuando están formados los dos hidrógenos Prácticamente llegan a ese estado fundamental Al que ya está el helio Porque sus orbitales ya están completos. Y al estar completos esos orbitales tienen un estado de energía menor. Y además es un estado de probabilidad mayor. Siempre recordemos que en el mundo cuántico y en las cosas pequeñas juega dos papeles fundamentales. La probabilidad y el estado de energía. El estado de energía y la probabilidad son fundamentales. Que mayor sea la probabilidad y que menor sea el estado de energía. Entre... Mayor sea la posibilidad de estar en un menor estado de energía, más va a ser la probabilidad de que ese estado se forme, de que ese estado se concrete, como es el cual de que es más probable que en una caja hayan una molécula de hidrógeno a dos hidrógenos separados, es un estado de probabilidad y de energía, se van a encontrar en algún punto no se van a separar, porque si se separan su energía se incrementa Bueno, que usted, aunque se pueden separar lógicamente si usted le mete una candela a eso Y eso se prende y hace la guaracha todo Les voy a dar un ejemplo que me gusta mucho Por ejemplo, si tenemos una, una molécula y hay otra molécula Que si se une con esta otra molécula y, forman, y, y su total de energía es menor Se van a formar uno de ellos, por ejemplo, es el el, la, el ozono, la molécula de ozono y los fluorocarbons y los clorofluorocarbons. Eh, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre en español, pero es una molécula, esos flu, clorofluorocarbons, que es una molécula súper dañina para nuestro ambiente porque se, at, se, a, se atrapa o coge uno de los... Eh, Átomos de oxígeno del ozono Haciendo que ya no sea ozono Y sea una molécula de 2 de oxígeno O sea que sea oxígeno que respiramos Esto dañando, ya saben Nuestra querida capa de ozono Que nos protege de los rayos ultravioleta Otra cosa que quería mencionar Ahora que estamos hablando de cómo se forman las moléculas ¿Por qué cada molécula absorbe la frecuencia de luz que absorbe? Es por la energía que tiene estas moléculas Y la separación entre los estados orbitales que tiene los electrones. Básicamente es por eso que absorbe esa energía y repele esa otra. Y eso es muy interesante, porque gracias a esto tenemos todo el rango del espectro electromagnético y en cada material. De hecho, yo en este momento estoy irradiando radiación toda, absolutamente toda la materia en el universo irradia luz, absolutamente toda. Es una ley fundamental, la ley del cuerpo negro Y les voy a explicar por qué Recuerden la ley de Maxwell Todas las cargas eléctricas que se muevan van a generar un campo magnético Y este campo magnético va a generar un campo eléctrico Y ahí en que termina generando... Fotones, sí señores, y como los electrones están orbitando alrededor del átomo Están generando ondas electromagnéticas cada cierto periodo de tiempo y se llama radiación sincotron, también se le puede llamar así toda, la, toda, absolutamente toda la materia eh, emite luz de cualquier tipo de onda de, de cualquier tipo de rango, pero tiene obligatoriamente que emitir O si no, no es una materia no, existe, no debería existir, es una materia muy rarita si no emite nada. Es obligatoria, es una ley fundamental. Así que espero que hayan entendido por qué se forman las moléculas y por qué las tenemos. Y espero que lo hayan entendido y hayan abierto su conocimiento. Así que sin más preámbulos, nos vemos en un nuevo episodio del podcast Tu Ciencia, Mi Ciencia. Así que escucha, disfrute y comparte. Nos vemos.